0: Meus amados, abramos a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, onde assim está escrito. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre! que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude E Jesus fitando o amor e disse Só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu Então vem e segue-me ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero mencionar esta palavra falando de um coração enganado, quando você está enganado. E por isso a palavra é saia do engano, fuja do engano. Livre-se do engano. Muitas pessoas foram a Cristo. E de todas essas, este homem, ele é um caso ímpar. Porque a maioria que ia a Jesus, sempre saía de uma forma melhor. Este homem, ele é uma estratégia diferente. Porque ao nosso ver, quando lemos a palavra de Deus... O seu estado após se retirar da presença de Jesus Era pior do que quando começou aquele bate-papo A Bíblia diz que ele foi amado por Jesus E ainda assim ele não soube aproveitar aquela grande oportunidade Que era uma decisão para toda a vida, incluindo a eternidade Pois ele preferiu caminhar no engano ele não, corre... não reconheceu Jesus como dono da vida. Só pode ser isso. Era um homem que tinha tudo para ter uma mudança radical na vida. Ser realizado, ser um macarioso, um bem-aventurado, uma pessoa feliz. Mas o seu coração estava preenchido com outras coisas. Por exemplo, coisas como dinheiro, o próprio nome, a reputação. Ele dava valor a isso Não conseguia preencher certamente o buraco da sua alma Então ele foi até Jesus querendo saber algo a mais Quando foi a Jesus Ele queria uma resposta para aqueles anseios Para aquilo que ainda estava vazio Aquilo que ele não encontrou nos prazeres No dinheiro Nas orgias, nas festas, nos amigos coisas que o dinheiro realmente não preenche porque a pessoa ser honesto ser rica ser uma pessoa abastarda fazer boas obras ser bom religioso tudo isso tem o seu valor mas não traz a satisfação plena porque somente a vida eterna é que de fato preenche o coração do homem este homem ao que dar a entender é que ele não tinha a convicção do que era de fato a vida eterna. O que era uma vida viver sendo aprovada aos olhos do Senhor e não aos olhos dos homens. Ele que tinha vontade de ser salvo e até procurou a pessoa correta e recebeu a resposta certa após abordar. Mas foi um desastre quando saiu da presença de Jesus ele tomou uma decisão erradíssima, ele preferiu viver sendo enganado pelo seu próprio coração. Ele tinha uma inclinação muito grande para aquilo que conseguiu. E então, a terra era muito mais algo que enchia seus olhos do que a eternidade, do que os céus. Ele era muito mais ligado naquilo que era tremendamente passageiro, curto demais... Do que a vida eterna Então meus amados, queridos Ouvintes, mulheres do Senhor Você que está desigrejado Você que está afastado Você que está perturbado Angustiado Eu quero tirar algumas lições nesse texto Que tem por título Em algumas vidas falando De um jovem rico Porém, dá a entender que ele não era tão, jo tão jovem Porque ele fala Quando na sua juventude possivelmente era um homem maduro, ali os 40 anos, e agora está diante de uma oportunidade muito grande. Mas o que aconteceu com esse homem? Quais os enganos que tomaram conta do seu coração? Primeiro, é que ele estava cego e enganado em relação à salvação. Ele olhou para Jesus para fazer uma pergunta, e tendo, achando que a salvação era uma questão de mérito, de, de ser uma pessoa organizada, de ser uma pessoa que respeitasse os outros, que fosse algo que, trabalhando arduamente, conseguindo guardar os mandamentos, ele alcançaria a salvação, ele tinha, então ele tinha uma visão errada a respeito do que é a salvação em Jesus, por isso, ele começa fazendo uma pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era interessante isso, porque é uma pergunta básica, capciosa e, ao meu ver, sincera. Não havia nenhum engano quanto à maneira de perguntar a Jesus. Senhor, que farei eu para poder obter a vida eterna? Porque essa pergunta, o carcereiro de Filipos também fez a Paulo, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Era uma pergunta similar a este homem aqui. Lá Paulo disse... Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Somente isso. Não teve outra conversa, não teve outro papo. Então ele se rende a Jesus. Ele e a família são batizados. E ali nasce uma igreja. Se fortalece naquele lugar. Mas aqui... Fica claro para mim e para todos vocês que estão ouvindo Que a salvação não é um mérito de obras É pela graça, é um presente A salvação não consiste naquilo que fazemos para Deus Mas do que o Senhor um dia já fez por nós Lá na cruz do Calvário Porque a obra da salvação Ela nasce no coração de Deus E não no coração do homem a Bíblia diz em Efésios 2, versos 8 e 9, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras boas, para que não haja a glória da parte de ninguém Será que você entendeu? Homem, mulher Você que está na igreja Você que é de uma outra religião Você que não tem religião Você que é uma pessoa inteligente Que às vezes alguém pergunta E aí, você tem certeza que vai para o céu? Já ouvi muita resposta dizendo assim Bom, Deus é quem sabe Mas eu procuro andar certo Eu gosto de cumprir com os meus compromissos eu não gosto de trapacear ninguém, eu não gosto de enganar, de defraudar, de mentir, de adulterar, eu gosto de andar corretamente para ver se eu mereço, se Deus achar que eu mereço, então eu vou morar com Ele, se Ele achar que eu não mereço, Ele me leva para o inferno. Já ouviu essa resposta? Eu já ouvi muitas vezes, eu mesmo dava essa resposta antigamente, e talvez você que está aí afastado, está é, perdido, ou você que serve alguém, você que é uma pessoa caridosa, você que é uma pessoa que tem uma religião, você é uma pessoa que talvez não tenha nenhuma religião, mas acredita que sendo uma pessoa boa é o suficiente, porque se tiver, se existir alguma coisa depois da morte, você não vai se dar mal. Mas não é assim. Este jovem, vamos dizer assim, este homem, esse senhor que procura Jesus, ele faz uma pergunta. Bom mestre, o que eu Farei para herdar a vida eterna É uma pergunta inteligente Mas havia um engano neste rapaz Ele achava que a salvação era meritória Mas ela é pela graça do Senhor Jesus Uma outra lição é que Esse homem, ele estava enganado A respeito da sua vida pregressa, da vida religiosa Porque ele era um religioso ele era uma pessoa que tinha mandamentos a cumprir. Ele cuidava em observar aquilo que era uma lei para que ele pudesse se apoiar. Porque Jesus faz a pergunta, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás. Honra teu pai e a tua mãe Olha só gente Que coisa fantástica Então ele respondeu Mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade É uma resposta incrível, fantástica Esse homem, por isso que eu digo que ele já era um senhor Porque ele desde a minha juventude Ou desde a minha mocidade, como tem uma versão Então ele era mais do que um jovem ele era um senhor. Ele já era aí um quarentão no mínimo. Ah, e vem aqui a palavra. Este, esta pessoa, gente, ele não, ele não matava, ele não defraudava, ele não adulterava, ele era honesto, ele era fiel, ele não colocava a mão naquilo que não era dele, ele não furtava, ele não mentia, ele não ficava enganando as pessoas, ele tinha um zelo pelos seus pais. Era uma pessoa que... Todo mundo admirava, todo mundo elogiava o comportamento deste religioso. Ele era uma pessoa religiosa, ele observava desde a sua juventude. É tão incrível isso, que a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. O amou. Jesus ficou fascinado com o testemunho dele. Ao dizer isso, puxa, estou encontrando alguém que ama a lei de Moisés... Que está levando a sério Alguém que realmente está fazendo o que é correto Então Jesus teve uma paixão por ele Uma compaixão O Senhor amou aquela pessoa Mas ele que conhece e prescruta os corações Que olhou para o centro da alma daquele homem E Jesus sabe todas as coisas Nada passa escondido de Jesus Ele sabe a sua vida Sabe o que você vê o que você faz, o que você pensa, o que você imagina todas as coisas Jesus sabe pois ele é onipresente onipotente onividente, ele é Deus ele é o eu sou ele diz isso, lá em João 10 você pode encontrar isso, o eu sou é Jesus ele viu o coração deste homem, mas Jesus já estava quedado a ele amou a ele Jesus então diz: Falta-lhe uma coisa, meus amados queridos, essa é uma frase capciosa, é uma frase pesada. Eu não sei a sua vida. Talvez você esteja dizendo, Pastor, eu sou uma pessoa que só vive da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa, não vivo enrolando a vida de ninguém, não dou calote em ninguém. Quando eu compro eu pago, eu não gosto sequer de comprar. É, no cartão, eu gosto de comprar à vista, você pode de fato dizer assim, olha eu cuidei dos meus pais, eu honro meu marido a minha esposa, meus filhos mas eu não sei o que é que falta ainda tem uma angústia dentro de mim, eu estou vazia estou vazio, eu estou andando às vezes dá uma raiva em mim, dá uma tristeza dá uma vontade de desistir de tudo, dá uma depressão a minha vida não avança o que é que falta pastor? Onde está o meu erro? E aí Jesus fala, uma coisa te falta. Ó oh, queridos, o que é que falta? O que é que falta na sua vida? No caso deste homem, ele conhecia, ele guardava todos os mandamentos desde a sua infância. Era um homem inteligente, mas que ficou totalmente atordoado quando Jesus diz, olha... É verdade, eu amo você, mas está faltando algo. Ele disse, o que é que pode faltar na minha vida? O que ainda poderia acontecer para, de fato, eu não saber que ainda desagrada Deus? Pois é, uma coisa te falta. E o que é que falta na sua vida? Será que falta uma confissão genuína de Jesus... Será que falta um arrependimento de algo que você um dia fez? Será que falta você se perdoar porque foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, porque alguém levantou uma calúnia a seu respeito, ou lhe abandonou, ou não lhe amou como deveria amar, alguém que lhe abandonou no altar, que acabou noivado, alguém que prometeu e não foi uma pessoa coerente para cumprir com as promessas que você tanto sonhou e se preparou e aquilo fez você sonhar profundamente, depois de tudo isso, você sabendo que cumpriu com o seu rito, com a sua parte, você foi até na igreja, você até orou, foi até aconselhado, houve até uma revelação dizendo que tudo ia dar certo. E não deu certo A pessoa querida partiu Aquele enfermo repentinamente morreu Alguma coisa deu errado E você agora está procurando o Senhor Está ouvindo a palavra e dizendo O que farei então? Pois eu ando certo, está tudo correto tá, Está tudo aqui conforme manda a lei Conforme diz os escritos o que está faltando para que eu venha ter paz, para que eu tenha alegria, o que está faltando para que eu possa de novo sonhar, eu ver as coisas andando, ao invés de ficar prejudicando, julgando os outros, esquadriando, medindo, agora estou olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, o que farei para poder ter alegria, ter paz, ter vida eterna, o que me falta? E o Senhor diz assim, olha, ser honesto, ser correto. Não fica enganando as pessoas. Não, Senhor, que é isso? Isso eu cumpro desde que aprendi com meus pais. Mas o Senhor, cheio de amor, diz para você. Falta-lhe algo. Falta uma coisa. Falta alguma situação. Sabe o que eu digo com isso? Todo o seu conhecimento e sua experiência, seja ela religiosa ou não, não pode lhe dar segurança... Se dentro de você há uma crise espiritual, há algo que precisa enxergar e não culpar mais as pessoas, pare de culpar seus pais, pare de culpar o seu marido, pare de culpar aquele que o traiu, pare de culpar aquele que um dia tocou em você sem permissão, aquele que abusou, pare de culpar, pare de achar uma saída qualquer. Falta-lhe algo. Pois aquele homem... Voltando aqui para a Bíblia... Não precisava de uma religião. Ele não precisava mais de tudo que ele tinha. Sabe do que ele precisava? Ele precisava da presença de Jesus. Tudo o que ele precisava era a presença de Jesus. E talvez você começou a ouvir este programa achando que sabia tudo, que conhecia tudo, que tudo já você tinha, que já possuía, inclusive, um conhecimento da palavra, você talvez goste até de me ouvir, gosta do pregador, até intercede a meu favor, você não perde um programa, até manda para outras pessoas, você até diz, olha, o programa foi massa, foi bom, a palavra de hoje foi muito boa, mas eu não estou falando para você dizer isso, é para você olhar para dentro de você e falar, e eu? O que falta em mim? Porque eu nunca vi isso, gente. Mas é um grupo de pessoas que quando você está pregando, ele sempre acha que aquela palavra é muito boa para outra pessoa. Que sempre vai. seria maravilhoso se alguém ouvisse. Ele gosta daquilo, ele até elogia, ele manda mensagem no celular, ou ele liga, gostando. mas ele não é capaz de parar e dizer, e eu? O que falta em mim? Marcos Fenelon, o que falta em você? O que está faltando em você que me ouve? Jesus está dizendo Ainda te falta uma coisa Irmãos, queridas Sempre falta alguma coisa Que precisa ser levada ao altar do Senhor Sempre em nossa vida Algo precisa ser consertado, mudado Este jovem faltava Jesus Porque as coisas que ocupavam a vida dele eram enganosas Marcos 10, 21 a 22 Jesus disse uma coisa te falta vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me a Bíblia diz que ele ficou abatido triste porque Jesus disse essas palavras e ele se retirou triste porque ele possuía muitos bens oh querido que coisa triste o que prendia a vida desse homem era a pobreza da riqueza o que prendia este homem eram os bens as fazendas, as vacas as galinhas, os cachorros os cavalos, as mulas, as éguas os jumentos era a grama, a terra as casas, as vilas isso prendia ele essa riqueza aos seus olhos era a maior pobreza no seu coração alguém já disse fulano é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro, é verdade, então no caso deste homem, ele amava as coisas passageiras, ele se agarrava com o sucesso dele, ele se agarrava com os elogios, ele se agarrava com o dinheiro que estava no banco, que estava aplicado a juros, com as propriedades que ele tinha, com a quantidade de empregados que trabalhavam para ele, com as charretes que ele podia comprar Os cavalos de raças Ele com a comida, os banquetes Isso enchiu os seus olhos E prendia o coração dele num mundo tão hostil Tão efêmero Tão passageiro Quantas pessoas estão agarradas A esta gleba, a esta terra A este mundo Ao seu coração coitado Pobre, ensandecido Um coração do qual a Bíblia diz Que é um coração enganoso Saia disso Saia disso, o que é que prende você? O que é que está empobrecido você? Será que é uma ira? Uma raiva? Uma justiça própria? Uma vontade de resolver tudo Na justiça dos homens? Será que é isso? Falta ali uma coisa, falta alguma coisa Talvez seja preguiça, você não estuda a palavra de Deus Você não quer orar mais, você não quer pedir perdão Você não quer se voltar, você quer andar afastado, desigrejado Ou quando vai à igreja é um culto morto você não se aprofunda na palavra, você está agarrado à religiosidade, você está agarrado às suas vãs filosofias, você está agarrado à sua sabedoria ou ao endurecimento do seu coração. O que é que está prendendo você de viver o êxtase no Senhor? Sabe o que aconteceu? Ele foi embora muito triste, ele desapareceu. Um homem que chegou a presença de Jesus, teve a chance de ouro e foi embora pior do que chegou, quando isso acontece com alguém, de fato a desgraça e a infelicidade passa a ser o sentimento principal que aquele coração da pessoa vai nutrindo, porque tem tomado o lugar de Deus no coração, porque vira um ídolo no coração da pessoa e a pessoa por nada quer renunciar para alcançar a eternidade. Só que a vida eterna, querido, começa com um coração cheio de Deus, um coração que confessa ao Senhor que diz não, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia, Senhor, venha ao meu encalço, ao meu encontro, reina em mim. Eu confesso a minha vida Toma minha vida, recebe a minha vida, eu me entrego, eu me entrego a ti Senhor, eu sou teu, pois Jesus hoje querido está do seu lado, ele está do seu lado, não é um anjo não, é o Senhor, ele está do seu lado, a salvação está do seu lado, não faça como este homem, não seja avarento, não seja raivoso, não seja uma pessoa de coração dura, mas perdoe, trata as paredes do seu coração, a partir de hoje, ande na presença de Jesus, se volte ao Senhor, saia da vontade de morrer, de matar, saia da tristeza, ainda que você esteja devendo, que esteja ainda caído em pecados, você ainda que acha que ninguém precisa de você, ainda que acha que ninguém gosta de você, Jesus amou aquele homem e Ele te ama, Ele é poderoso para ressignificar a sua vida, então não vá pelas vozes do mundo, do seu coração, nem do diabo, mas agora vá pela voz do Senhor Jesus, ele está dizendo, segue-me, limpa teu coração, escolha agora continuar do meu lado, não mais enganado, mas com agora conceitos verdadeiros, hoje é a sua hora, chegou o seu tempo, é o seu dia, pois a salvação que o Senhor está dando a você pela graça, é de graça, você simplesmente recebe a Jesus porque uma oferta dele não é merecimento, porque ele te amou primeiro, então renda-se a Jesus seja dele, seja salvo, seja curado, seja lavado no sangue do cordeiro, ande na presença do Senhor, pregue a palavra, salve a sua família, salve o seu casamento, salve os seus filhos, salve os seus amigos no poder da palavra de Jesus, falta-lhe uma coisa, então é Jesus, deixe ele dominar, seja dele, louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre, Amém.